0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Selvom stort set alle partier på Christiansborg ønsker at sætte fart på den grønne omstilling af landbruget, så kan vi måske forvente, at vi går glip af 1,6 milliarder EU-kroner øremærket til netop det formål, og det gør vi alene, fordi man ikke kan nå at bruge pengene inden 2025. For 1,6 milliarder kroner, der kunne man for eksempel have udtaget mere end 12.000 hektar lavbundsjorde, og det betyder altså noget i forhold til klimaet. Og at vi potentielt må vinke farvel til 1,6 milliarder kroner, det møder kritik, og vi forholder ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri kritikken, når klokken bliver cirka kvart over otte.
3: Der er et par væsentlige udenrigshistorier, der kommer til at spille ind. Vi skal også se nærmere på, hvorfor kartoflerne bryder sig meget lidt om det vejr, vi har i Danmark lige nu. Vi skal også nå at rydde op i øh, Lang Ud nyt. Lang Ud nyt? Ja, det en, jeg har lavet en langer Ud quiz til dig. Nå? Du har ikke lagt mærke til, at det er den nye måde i øh, nyhedsbilledet, når forskellige netmedier vil have dig
2: til at klikke på noget, så skriver det en eller anden langer Ud. Ej, det har jeg ikke lagt mærke til, men jeg har hørt dig bruge ordet her til morgen.
3: Ja, men det er sprog, sprogafsmitning fra ikke bare BT og IB, men også Berlingske Politikken,
2: Danmarks Radio og Altinget bruger udtrykket langer Ud. Okay, så jeg får en langer Ud quiz. Ja. Det glæder mig til.
3: Klokken er 6 minutter over 8. Det her studie er befolket af Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen. Det er Radio 4 morgen. De seneste måneders vær med stormflod, masser af regn, sne og massiv frost har store konsekvenser for kartoflerne og dermed også for de danske kartoffelavlere, fortæller Jyske Vestkysten. Det kan koste avlerne millioner af kroner og i værste tilfælde, at man ja, må dreje løglen om i fremtiden. Benny Jensen er Kartoffelekspert og indehaver af BJ Agro i Hovborg, altså rådgiver. Godmorgen. Godmorgen. Hvor alvorligt er det her værd for kartoflerne?
4: Jamen altså, det er klart med frosten, vi har nu, så det ødelægger selvfølgelig alt, der ikke ligger isoleret i, en, i et lag eller under et tykkelag sne. Men, men hvis vi ser på problemerne med de store nedbørsmængder i henover sommeren, sidst på sommeren, som vi desværre har set meget af i 23, men også flere gange i de foregående 10-15 år, så giver det store problemer med at høste alle kartoflerne derude. Og så bliver tabet jo rigtig stort, når kartoflerne bliver siddende ude på markerne.
3: Vi er jo en gammel kartoffelnation, vi har haft landbrug i mange, mange år, og det er jo ikke noget nyt fænomen, at der er nattefrost og nogle gange frost om vinteren. Hvad er det, der er nyt for kartoflerne?
4: Det nye det er mere det, er, at vi sådan cirka hver tredje-fjerde år får sådan nogle efterår hvor med meget store nedbørsmængder, allerede fra august måned og så hen over efteråret, så, så det bliver sværere og værre og få høstet alle arealerne i tide, inden, det, inden øh, jorden bliver ufremkommelig. Og det forstærkes så af, at øh, specielt inden for stivelseskartofler, der er der arealerne blevet øget så meget over de sidste 10 år, på grund af succes for afsætning af st- kartoffelstivelse. Men så er arealerne blevet øget for at dække det behov, og, og dermed bliver avlerne så også fristet til at, at, at komme ud på arealer, der ikke nødvendigvis altid er, er helt så sikre at dyrke, øh, eller hvor dræen ikke er, er vedligeholdt godt nok eventuelt, fordi man bytter sig til noget nyt jord, man ikke lige kender godt nok, osv. Øh, der, der er flere årsager der, men det er især det, at man kommer ud på, på mindre sikre arealer, samtidig med, at stivelseskartofleren så også er en kartoflersort eller type, som skal gro meget længe for det fulde potentiale.
3: Jens Hansen er kartoffelhavler på Jordsland og er også med i en telefon nu. Godmorgen, Jens Hansen. Godmorgen. Det er værd, der har været det sidste halve år. Hvilke konsekvenser har det for din kartoffelhøst?
5: Jamen, det har da store konsekvenser for øh, vi, der har haft voldsomme problemer med at få de sidste kartofler op. Og nu driver vi en øh, maskinstation også, så vi har kunder, vi kører ud ved, og vi, vi har der et par kunder, vi, hvor vi ikke bliver færdige endnu, fordi det, vi simpelthen ikke har kunnet køre derude.
3: Altså en ting er, at kartoflen får problemer nede i jorden, og så er der nogle problemer med at øh, få den halet i land. Hvis vi lige starter med kartoflen, altså, hvad er det, der, der sker med, med selve, ja, selve den her knold?
5: Jamen, det, den, hvis, den kan i og for sig tåle meget vand, hvis... hvis hvis den står under vand ude i marken, så rødder den. Det kan den simpelthen ikke tåle. Men altså, for at der kommer meget nedbøger, øh, sker der i og for sig ikke noget ved. Øh, det kan den godt holde til, hvis vi bare på et så lidt senere tidspunkt kan, kan få den høstet. Problemet er jo, når vi får alt det vand, det er med at få dem taget op. Det, det, det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre i år.
3: Hvorfor er det, det ikke kan lade sig gøre? Altså bliver markerne for bløde, til, at de kan køre der med de store køretøjer?
5: Ja, de gør så. De bliver alt for bløde. Altså, nu bor vi selv på noget rimelig høj sandjord. Og, og endnu, han nævnt lige, at, at det var kommet ud på, på god jord, og måske knap så godt drænet det. Men altså, her hvor vi bor, har vi været kartofler i rigtig mange år. Det er, det er rimelig let jord, hvor vi altid kan køre, troede jeg. Men det kunne vi altså ikke i år. Vi fik her 240 mm bare i oktober måned. Og det, det så mig godt nok for mig også på høj sand
3: Hvad er det betydet så økonomisk for dig?
5: Jamen, jeg tror da, at vi kigger ind i en losing på i hvert fald en halv million, bare for vores vedkommende. Så det er så lidt ærgerligt. Vi har jo haft alle udgifterne.
3: Benny Jensen er altså kartoffelekspert og rådgiver. Øhm, Benny Jensen, hvad, hvad er så det gode råd til aflerne? Man kan jo ikke hæve øh, landet, og man kan jo ikke lave om på vejret, Nej, præcis.
4: Og derfor så, øh, skal man som avler selvfølgelig også øh, erkende, at der at, er at, at, at ting, der bliver anderledes, eller er ved at blive anderledes, og det skal man tage bestik af. Øh, selvfølgelig kan man ikke holde for, at der kommer ikke, 240 mm i oktober lige. Det er så usædvanligt meget. Men det vi som generelt som kartoffelavler kan gøre, det er, at at øh, sigte på at avle øh, sorter, der måske er lige lidt tidligere øh, moden. altså det, det giver måske ikke helt det samme total udbytte, men, men det er mere sikkert at avle. Så i hvert fald en større andel af de kartofler, man har, de bliver tidligere sorter. Og så selvfølgelig lavpraktiske ting, som at, at holde sine marker bedre drænet, og, og, og måske undgå de allermest usikre arealer. Og så. Øh, Øh, også tænk ind i at gødske anderledes, end man måske tidligere har gjort. Og så er faktisk en meget, meget vigtig øh, værktøj, når man taler om at forsøge at gøre sine kartofler lidt tidligere færdige. At de bliver gødet måske knap så, så hårdt fra start af, og så kan man vurdere behov undervejs, og så eventuelt eftergøde, øh, hvis der er behov for det, og udsigt til, at det kan øh, betale sig. Men at man ikke øh, putter al gødningen ud fra fra start, for, og så øh, skal kartoflerne lige længe for at udnytte al gødningen.
3: Sådan lød det altså fra, øh, ja, Benny Jensen, der er ekspert i kartofler, og indhæver af BJ Agro, og øh, så øh, suppleret også af en mand, der øh, simpelthen selv har hænderne i jorden nemlig Jens Hansen, der er kartoffelavler på Djursland. Det her er Radio 4 morgen klokken er 13 minutter over 8.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så
2: forudsigeligt. Selvom stort set alle partier på Christiansborg ønsker at sætte fart på den grønne omstilling af landbruget, så regner Landbrugsstyrelsen med, at vi går klip af 1,6 milliarder EU-kroner, øremærket netop til det formål, altså 1,6 Og det gør vi alene, fordi man ikke kan nå at bruge pengene inden 2025, hvor EU's landdistriksprogram udløbere. For 1,6 milliarder kunne man for eksempel have udtaget mere end 12.000 hektar lavbundsjord, og det er jo relevant, fordi det kan minske udslippet af CO2. Siden EU-puljen startede op i 2014, er Danmark i alt blevet bevillet 9,4 milliarder kroner, hvoraf vi altså måske skal vinke farvel til godt og vel halvanden milliard. Og det giver ikke mening, at Danmark ikke kan bruge alle de EU-penge, som øh, unionen tilbyder. Det mener Asger Christensen, som er medlem af EU-parlamentet for Venstre og selv er landmand. For det første synes jeg, at det er ærgerligt, at vi er, har større
5: kreativitet i forhold, til, uh, i forhold til at få de penge uh, ud, ud af arbejde nu, når vi
6: har fået dem, i forhold til, uh, til, til en grøn omstilling. Og det, det er jo sådan, at hvis vi bruger dem, så skal vi sende dem tilbage, og uh, det synes jeg, det var, uh, altså det, det,
5: det er noget ærgerligt, og det, det er trælt.
2: Jakob Jensen er Venstremand og Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Hvorfor er vi ikke i stand til at få brugt de her støttekroner? Det er vel ikke så rart at skulle sælge 1,6 milliarder tilbage til EU.
1: Nej, det er også øh, rigtig træls, for nu siger det på godt jysk, øh, at vi er nået til, Men det ændrer jo ikke på, at øh, vi har, som jeg også siger i jeres oplæg, øh, fået stillet, i første omgang var det så øh, knap 6 milliarder kroner, og så har vi så, kan man sige, selv politisk overført yderligere godt 3 milliarder kroner til landdistriktsprogrammet, Og det er simpelthen, fordi der har været politiske partier, øh, som har ønsket det i den tidligere periode, hvor man siger, at der skal ske flere kan man sige, tiltag på det her område. Og det har man så taget for det, vi kalder grundstøttebetaling, altså det, som landmændene får på hektarene. Det har man overført godt 3 milliarder kroner. Og det er så en særlig situation, vi står i i Danmark, fordi vi netop har valgt politisk, at følge så mange penge over, og det er selvfølgelig det, der er udfordringen i dag, at vi har svært ved at få brugt de midler inden for de rammer, og de også mange gange komplicerede krav, der skal opfyldes fra EU siden.
2: Men siger du så, det det ikke er så stort et problem?
1: Jo, det er da et kæmpestort problem. Altså, jeg synes, det er et stort problem, at vi har midler, som vi kunne have brugt anderledes, enten vi ikke, kan man sige, har overført dem til, til, til de her puljer, Øh, vi simpelthen simpelthen fortsat med at have dem i, i landbruget på grundbetalingen. Men når vi nu så politisk har valgt det, og det er der så andre partier end mit, der har valgt øh, i den tidligere periode, øh, så er det sådan, at øh, vi bliver selvfølgelig nødt til at være så kreative som muligt, som også Asger her siger. Og det har vi så også været i den forstand, at der er jo ikke sådan, at det er, er game over. Altså vi arbejder jo stenhårdt på det her, øh, også på tværs af ministerierne. Der er jo flere forskellige ministerier, der indover det her. Øh, blandt andet mit eget selvfølgelig, Miljøministeriet og, og andre. Vi har også forskellige muligheder. Blandt andet har vi kunnet kan man sige, imødekomme den overansøgning, der simpelthen har været på nogle ordninger, blandt andet den ordning, der hedder en miljø- og klimateknologiordning. Og der henter vi forventet omkring 200 millioner kroner yderligere ind. Der har vi også sat endnu flere penge af i 2023-puljen, også yderligere 200 millioner kroner. Sådan er vi simpelthen sikre, at de ordninger, der virker, dem får vi også øh, givet de penge, altså dem der søger midlerne og selvfølgelig lever op til kriterierne, at de også kommer øh, til at få pengene udbetalt. Så der er en stribe incitativ vi allerede altså har taget, og derfor kommer vi også til forventeligt øh, som vurderingen er nu at komme længere ned end de 1,6 milliarder, men det ændrer ikke på, at vi kommer næppe i mål med de 1,6 milliarder inden udgangen af 2025, og det er selvfølgelig ærgeligt. Som
2: nævnt så handler det her om 9,4 milliarder, som man kunne bruges siden 2014 og for at sikre alle de her støttepenge hiv hjem, så arbejder man med det der havde en sikkerhedsmaven, og det betyder at man fordanter øde gerne ved flere penge end man stilles i udsigt. Og allerede for to år siden i januar 2022, der afslørede en prognose udarbejdet af landbrugsstyrelsen til ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, at den her sikkerhedsmargin stort set var væk, og man i stedet for at skulle udbetale for meget, ville komme til at udbetale alt for lidt. Det fremgår af dokumenter fra landbrugsstyrelsen, som vi her på Radio 4 har fået agt indsigt i. Hvad hvad har du så gjort for at rette op på den her fejl?
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en fejl. Altså, det her, det handler jo om, at der også har været en politisk prioritering. Øh, nu kan vi stå blandt andet Enhedslisten, Søren ikke har været på tidligere på morgenen, hvor der har været partier, der har ønsket, at der skulle overføres flere penge for det, vi kalder grundstøtten til øh, de her programmer, hvor man kan lave forskellige tiltag. Og det var vel at mærke imod den anbefaling, som landbestyrelsen på daværende tidspunkt i 2021 de havde, netop fordi man der kunne se, at der var nogle udfordringer med at få øh, aflø for pengene, som det hedder. For det handler jo om, at der skal også være landmænd, som søger de her og der skal være mulighed for, at de også kan nå at blive udbetalt og brugt inden udgangen af 2025. Så det er derfor, at vi blandt andet har en større udfordring i Danmark, end man har i en stribe af andre lande, for jeg kan sige de fleste andre EU-lande, som ikke har valgt at lave den øh, ekstra overførsel til landdistriksprogrammet. Men derfor har vi selvfølgelig også prøvet at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for der er ikke noget øh, heller end jeg vil, end at få brugt de her penge klogt. Jeg har haft en snak med kommissæren, landbrugskommissæren omkring de her ting, vi har som sagt taget en stribeinitiativ, hvor vi også forventer, at der vil komme en tilbage, eller en udbetaling, og dermed en, en mindre, kan man sige, tilbagebetaling til EU, når vi når til Blandt andet nogle af de overansøgninger på, på tilskudsordninger til, til miljø- og klimateknologier, som har været rigtig godt søgt, og som vi også øger bevillingerne til i, i 2023-perioden. Vi har kunne fremrykke nogle andre muligheder for det, vi kalder pleje af græs og økologisk arealtilskud. Og bare for at nævne et par eksempler, så vi har været igennem, jeg tror, 75 eller noget af den stil forskellige muligheder, og noget af det kan lade sig gøre. Mange ting kan så ikke lade sig gøre, blandt andet fordi EU også stiller nogle ret skrappe krav til det.
2: Ifølge beregninger fra Landbrugsstyrelsen så medfører øh, den her, det her, at, øh, eller de har regnet på, hvor meget man kan nå at bruge, og de siger så, at man måske kan få heddet ekstra 50 til 100 millioner kroner ud af de her 6 milliarder kroner hjem, og skønne betegnelses også som relativt usikkert i forhold til 1,6 milliarder kroner, der ikke er blevet brugt, så er 50-100 millioner kroner, som Landbrugsstyrelsen har regnet sig frem til. Det er jo små penge. Er det også din forventning, at de her tal holder stik?
1: Nej, altså jeg vil ikke på nuværende tidspunkt uh, sætte to streger under det. Altså vi fortsætter med at arbejde uh, fuldstændig uhemmet i forhold til at få de her penge hjem, uh, så mange af dem som vi overhovedet kan. Der er regler omkring det her i forhold til, hvad der skal til. Nogle af tingene giver heller ikke altid lige god mening... Bare for at give et eksempel, så er der altså øh, noget, som i dag bliver defineret i eu regi som grønt. Altså det vil sige, der kan man bruge pengene, mm. men det kan man vel at mærke kun, hvis det er i den nye periode. Og det vi taler om her, det er den øh, tidligere periode, altså den periode, der løber mellem 2014 og 2022. Så det er bare for at sige, at der er nogle snaklede EU-regler, som nogle gange giver lidt dårlig mening. Det ændrer ikke på, at vi også politisk, som sagt, har øget den her bevilling, øh, hvor der har været partier, der ønskede, der skulle bruges flere penge på det her, mod den anbefaling, som Landbrugstyrelsen har givet. Derfor har vi selvfølgelig en stadig større udfordring i Danmark, end man nu har andre steder. Som sagt er der en stribe initiativer, vi har været rundt om. Jeg tror, det er 70-75 forskellige initiativer, som vi har øh, undersøgt. Og nogle af dem kan lade sig gøre, og jeg gav et par eksempler før med nogle af de ordninger til klimateknologi, eksempelvis, som er rigtig godt søgt. Det har vi fået udbetalt og får udbetalt, og vi får også øget anvendelsen af de midler, også til 2023-perioden. Der er andre ting, eksempelvis det, vi kalder plage, græs og økologisk arealtidsskud. Det får vi også gjort. Så der er steder, hvor vi får hentet pengene hjem, men vi kommer forventet ikke i mål med de 1,6 milliarder
2: desværre. Jeg taler med Jacob Jensen, der er venstremand og minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Der er jo tit diskussioner om EU og hvad kan vi bruge dem til, og nu har vi så sådan set fået en hel masse penge og faktisk til et område, som stort set alle er enige om er godt og meget relevant. Hvordan synes du selv, det ser ud, at vi så ikke kan bruge alle de her penge?
1: Jamen, jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, at jeg er der lige så frustreret, som ikke mindst landmændene er, som jo også står derude og siger, hvordan kan det være, at vi ikke kan få fingrene i de her pengene, vi nu gerne vil lave forskellige ting. Og som jeg prøver at sige før, så handler det jo om flere ting. Det handler om både, at der er blevet overført flere penge, end det, der var anbefaling, for der er jo noget praktik omkring, at pengene også skal nå og blive brugt inden for den periode, som EU stiller krav omkring, altså at de skal være udbetalt inden udgangen af 2025. Og så skal de jo vel og mærke ikke bare udbetales. De skal også udbetales på en måde, så vi sikrer os, at de går de rigtige steder hen. Det vil sige, at der skal være noget IT-understøttelse, der skal være kontrolopfølging på det osv. Det er jo også nogle krav, som EU stiller for at sikre sig, at pengene bliver brugt efter hensigten. Og så er der altså også det forhold, at der er... Kan man sige ændrede definitioner for EU i forhold til, hvad der har galt i den tidligere periode, til hvad der gælder i en ny periode. Noget af det, som jeg også har talt med EU-kommissæren om her tidligere på efteråret øh, i, i sidste år, for simpelthen at spørge, om ikke vi kan få den mulighed, når alle jo, som du også siger, ønsker, at den her grønne omstilling skal accelereres. Det ønsker vi også fra dansk side, at danske landmænd står i kø for at komme i gang med de her ting, og heldigvis er der så også steder, hvor man søger rigtig godt på miljøteknologi, klimateknologier, hvor vi også kan imødekomme alle de ansøgninger, og også dem, der var flere end det, der egentlig var sat penge af til oprindeligt. Så der er muligheder, men det er selvfølgelig brænder at der er den her lidt for lille, synes jeg, fleksibilitet fra EU's side, også i forhold til det her spørgsmål.
2: Pengene fra EU, som vi taler om, kan søges af landmænd, virksomheder og befolkning via en række tilskudsordninger, blandt andet til udtænding af det, der hedder lavbundsjord med det formål at nedbringe udledningen af CO2 og kvælstof fra landbruget at man ikke formår at bruge, øh, bruge pengeskyldes især, at udtagning af såkaldt lavbundsjord er længere tid om at blive gennemført end hidtil antaget, lyder det fra ministeriet. Den 24. januar, øh, Jacob Jensen, der skal du i samråd i Miljø- og Fødevareudvalget. Det er Enhedslæstens landbrugsordfører, Søren Ege Rasmussen, der har kaldt dig i samråd. Han efterlyser, at det var involveret ham og resten af Folketinget tidligere. Prøv at høre med her. Vi har haft øh, et
5: møde i, i december, hvor vi blev forelagt, at det her problem var der og så havde vi egentlig en udmærket dialog, hvor en langrække partier ud over enhedslisten ønskede, at der skulle ske noget mere. Altså, han burde have gået til det politisk partier tidligere og sagt, at vi har et problem her. Men, men det er lidt kendetegnende ved, ved den her regering, at fordi der er en færdsatsregering, så tager den ikke den der dialog og proces med andre partier alvorligt nok. Så, så nu er der sådan set et spildt et år, hvor der jo ikke er at
2: få den løsninger. Som sagde altså Enhedslæssens øh, landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen, og lige nu der taler jeg med øh, Fødevare og Landbrugsminister øh, Jakob Jensen. Hvad siger du til den her kritik, at du har spildt et år ved at ikke at tale med andre om det?
1: Nej, det synes jeg må stå for Søren Egges egen regning. Altså, vi har en bred forligskreds i landbrugsaftalen, hvor også Enhedslisten er med. Og der har vi også løbende selvfølgelig holdt... Øh, holdt partierne orienteret om, når der har været nye prognoser fra Landbrugsstyrelsen, der siger, at nu går det den ene eller den anden vej. Og der er det jo en værd frit for os at, at spørge ind til de her ting. Så, så det synes jeg måske er en lille smule tyndt af Søren ikke, Ikke mindst taget betragtning af, at indelseslisten faktisk er en del af problemet her, som jeg prøvede at sige før. Altså der har indelseslisten været med til i den tidligere periode tilbage i 2021 og sikre ekstra overførsel af 450 millioner kroner til landdistriksprogrammet. Altså velvidende, at Landbrugsstyrelsen på det tidspunkt sagde, at det kunne give problemer med, at vi kunne få afløb for de penge. Så jeg synes, det er noget tyndt, at han så sidder her og skiller mig ud over, at jeg ikke har sørget for, at de penge, som han selv har bedt om, bliver overført, at de så også bliver brugt efter de regler, der selvfølgelig skal overholdes fra EU's side. Det ændrer ikke på, at vi har en bred forligeskreds i landbrugsaftalen, og den holder jeg selvfølgelig løbende orienteret og også taget de dialoger med, der skal ske. Men jeg har ikke fået øh, forslag fra partierne, må jeg bare også blandt sige, som man kunne øh, kan man sige, leve op til de krav, der skal være. Fordi jeg kan jo ikke bare udbetale nogle penge fra EU's side, hvis ikke de lever op til de krav, som EU de stiller. Det siger jo ligesom sig selv.
2: Hvordan vil du så helt konkret tørre for at øh, få så mange øh, penge som muligt øh, udbetalt, så vi ikke øh, skal sende 1,6 milliarder tilbage?
1: Jeg holder jo fortsat snuden i sporet, og også er en tæt dialog også med erhvervet omkring de her ting, som jo også har været konstruktive og spille ind med en stribe forskellige forslag, som også vi har fået efterprøvet og set, hvad kan lade sig gøre inden for de rammer, der gælder. Og der har jeg som nævnt en, en, en stribe-initiativ. Jeg tror, vi har været igennem 75 forskellige potentielle initiativer for at få hjemmesættet. Og der er en stribe af dem, som ikke kan lade sig gøre, men der er heldigvis også nogen, som kan lade sig gøre. Og det er vi selvfølgelig både ved og få implementeret nogle af, og andre er vi fortsat ved at få og se, hvad kan lade sig gøre, og hvad er mulighederne her. Så jeg giver ikke så let op, men det ændrer ikke på, at vi har en udfordring med det her, og det gør vi selvfølgelig alt, hvad vi overhovedet kan for at få hjemsat pengene, for der er jo ikke nogen hverken fra regeringens side eller andre partier i Folketinget, som ønsker de penge, de ikke skal bruges til det, som vi alle sammen ønsker, nemlig at ikke den grønne omstilling af landbruget.
2: Nu handler det her jo også om en deadline, altså pengene skal være brugt inden udgangen af 2025. Kan I ikke arbejde på, at EU-kommissionen rykker den deadline?
1: Og om det er jo sådan, at der allerede er blevet rykket i den forstand, at perioden løber jo sådan set fra 2014 til 2022, men hvor hvor reglerne så er, at man skal så inden udgangen af 2025 have brugt midlerne, og så sætter man ligesom en streg i sandet, og så laver man en ny periode, hvor man så kan man sige, starter med nogle nye, øh, nogle nye ordninger, nogle nye muligheder. Man kan selvfølgelig også fortsætte de eksisterende ordninger, hvis det er det, man ønsker. Så der er selvfølgelig også der nogle muligheder, men det er også noget af det, jeg har været i dialog med kommissæren omkring, øh, hvad vi kan gøre. Men det ændrer ikke på, at når pengene fra EU-siden er afsat i en bestemt periode under bestemte kriterier og regler, så er der også de kriterier og regler, der gælder i forhold til at få udbetalt pengene. Og det er selvfølgelig det, vi bliver nødt til at forholde os til. Vi skal selvfølgelig også blive kan man sige, klogere næste gang i den forstand, at man så også bliver nødt til at lytte efter, når der er faglige folk, eksempelvis i det her tilfælde fra styrelsen, der siger, at I skal lige holde igen med at overføre endnu flere penge, fordi der er altså noget praktik omkring, at vi ikke kan få afløb. Der er nogle landmænd, der skal stå og søge, der er nogle kriterier, der skal opfyldes, og der er nogle penge, der skal udbetales og kontrolleres, at de går det rigtige sted hen, inden at vi rent faktisk kan få hjemtaget pengene. Og alt det lagt sammen, det gør selvfølgelig, at det skal vi også tage med, når vi skal planlægge den næste periode.
2: Jeg taler med Jacob Jensen som minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og vi skal lige om et øjeblik og plads til nyhederne. Men lad mig lige spørge dig, Jacob Jensen. Lige nu står Danmark så til at ikke kunne hjemtage, som det hedder på EU-sprog, 1,6 milliarder kroner. Hvor tæt på nul skal det beløb komme, for at du er tilfreds?
1: Altså, det, det, jeg kan ikke være tilfreds, så længe der er penge, der ikke, bliver, der, der ikke er hjemtaget. Men, men, men jeg kan sige, at jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for min side af i godt samarbejde, også med Folketingets parti, vil jeg gerne understrege, også med at været om at se, hvor mange af de her penge, vi overhovedet kan få hjemtaget. For det handler selvfølgelig også om at få informeret dem, som kan søge pengene, at den mulighed, den er der, og at vi selvfølgelig også får, kan man sige kanaliseret pengene hen til de ordninger, som vi kan se, der er en stor efterspørgsel på, sådan at der ikke er ansøgninger, som ligger, som rent faktisk kunne få penge, men som ikke får det af den ene eller den anden grund. Så der er masser af muligheder, men der er ikke sådan, at vi bare knipser med fingrene, og så er de penge hjemmetaget desværre.
2: Så du vil ikke sætte et beløb på?
1: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, at det mest rimelige må være, at vi nu koncentrerer os om at få hjemtaget flest muligt af de her penge til vores fælles bedste, og det er sådan set det, der er mit fokus.
2: Som sagde Jacob Jensen, som er minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Den 24. januar skal ministeren i samråd omkring netop den her sag. På Rigshospitalet
3: har der de sidste fem år været mindst 110 tilfælde af skimmelsvamp. Den historie skal vi se nærmere på om cirka 20 minutter her i Radio 4 morgen. Inden der er også en opdatering på situationen i Ukraine, hvor der er indløbet meldinger om, at Rusland har indlagt et omfattende luftangreb, der rammer flere ukrainske regioner.
2: Og i nat, der blev de meget, meget fine Golden Globe priser uddelt. Det skal I også høre mere om efter nyhederne nu klokken halv 9.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Danmark risikerer at gå glip af 1,6 milliarder kroner i EU-støtte til det danske landbrugsgrønne omstilling. Siden 2014 har Danmark kunne bruge næsten 10 milliarder kroner fra EU på blandt andet udtagning af og Pengene skal dog bruges inden udgangen af 2025, og det kan man ikke nå. Det viser et estimat fra Landbrugsstyrelsen, og derfor kan Danmark altså ende med at sende 1,3, 1,6 milliarder kroner tilbage. Og det er et problem, det siger minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen fra Venstre til Radio 4 morgen.
1: Jeg synes, det er et stort problem, at vi har midler, som vi kunne have brugt anderledes. Enten vil ikke, kan man sige, har overført dem til, til, til de her puljer, hvis øh, simpelthen har fortsat med at have dem i, i landbruget på grundbetalingen.
0: Sagen ærger også Nils Lindberg Madsen, der er EU-politisk chef ved Landbrug og fødevarer, som overfor ministeriet har præsenteret yderligere forslag til ordninger, som man kunne bruge til de sidste penge. Men den proces skal gå hurtigt, hvis ikke pengene skal gå tabt, siger han.
5: Det her er jo en del af EU's landbrugspolitik, så
3: der er jo et meget fast regelsæt omkring, hvad man kan og ikke kan. Så så derfor er det også vores opfordring, at Bødevarerministeriet har tæt kontakt med EU-kommissionen. Vi mener jo i hvert fald, at de bør anmode kommissionen om
5: at være fleksible i forhold til det her, så de penge rent faktisk kommer ud og, og bliver anvendt.
0: Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Jakob Jensen, siger til Radio 4 morgen, at ministeriet allerede har i gang sat en række initiativer, som skal sikre, at flere af pengene bliver brugt. Og samtidig oplyser han, at han, ministeriet og Landbrugsstyrelsen, vil afsøge alle kroge for at finde yderligere tiltag, der kan bidrage til en større hjemtagning af midlerne. Jakob Jensen er desuden indkaldt til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget angående sagen, og det er indkaldt af enhedslisten og sker den 24. januar. 198 lastbiler med nødhjælp fik i går grønt lys til at køre ind i Gaza, det oplyser Kogat, der står for at koordinere den israelske regerings aktiviteter i de palæstinensiske områder. Det er ifølge mediet Times of Israel første gang i flere uger, at et så stort antal lastbiler med mad, medicin og vand får lov til at komme ind i Gaza. Israel har, Israel har fået kritik for ikke at være hurtige nok til at godkende nødhjælpen til Gaza, og samtidig har kritikken fået fra mange nødhjælpsorganisationer lytt, at det logistisk slet ikke er muligt at få den nødhjælp ind i Gaza, der er brug for, på grund af de gentagende angreb i området. Dødstallet efter et jordskælv i Japan, nytårsdag, stiger i alt. 161 personer er nu bekræftet døde, lyder det fra de lokale myndigheder i ishikawa prefekturet i den nordlige del af det centrale Japan, hvor jordskælvet havde sit epicenter. Samtidig er 103 fortsat meldt savnet. Det skriver den nationale tv-kanal NHK. Briten Christopher Nolan vinder prisen for bedste instruktør ved Golden Globe for det historiske drama-filmen Oppenheimer. Prisuddelingen Golden Globe er i aftes amerikansk tid blevet afholdt i Los Angeles og hylder det forgangne års bedste præstationer inden for film- og tv-shows. Og den 53-årige Christopher Nolan vinder prisen for en blandt andre Greta Gerwig, der står bag filmhittet Barbie. Prisuddelingen var den første store af sin slags efter et år, hvor Hollywood har været præget af strække fra både skuespillere og manuskriptforfattere. Og på tv-siden blev især serien Succession hyldet med flere priser for sin afsluttende sæson. I dag får vi tørt værme med nogen sol de fleste steder. Temperaturerne mellem frysepunktet og 7 graders frost. Så kommer der over de sydlige og østlige egne let til frisk nordøstlig vind. Ellers svag til jævnt vind fra nordøst og nord. Der er risiko for sne og isglatte veje i hele landet. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
3: Godmorgen og velkommen til Radio 4, som i dag er befolket af Michael Robach. Og Kasper Harbo. Ja. Vi ved, at øh, vi skal nå nyt om, ja, hvem der langer ud p.t., og vi skal også en tur omkring et stykke forskning i øh, at knække fingre.
2: Jeg prøver prøv lige at sige det der med at lange ud.
3: Nej, jeg gemmer den. Jeg siger okay. bare, at det er en af de mest brugte tabloidvendinger øh, vendinger okay. i øjeblikket, når man gerne vil have folk til at klikke på en artikel.
2: Og så sagde du noget med, hvad...
3: Ja, og andre lægemstil. Det kommer vi til. Det var, den, det var bunden af nyhedspunkten. Toppen af den tæller selvfølgelig nogle meget relevante ting. Skimmelsvarm på Rigshospitalet, Golden Globe-statuetter. Og det, som vi skal til nu.
2: Ja, for her til morgen er der indløbet meldinger om, at Rusland har indledt et omfattende luftangreb mod flere ukrainske regioner. Det melder Ukraines militær tidligt mandag morgen, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Jakob Korsbo er tidligere chef for Contraterror i Forsvarets efterretningstjeneste og i dag Sikkerhedspolitisk Senior Analytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, Krigen i Ukraine har, været, har her til februar stået på i to år, så vi har jo sådan meget sammenligningsgrundlag, kan man sige. Hvor alvorlig er dagens angreb i forhold til, hvad vi har set tidligere?
7: Altså, jeg har ikke det samlede overblik over det endnu, fordi det pågår stadig, men det ser ud til at være ret stort. Øh, lidt som vi har set det den seneste tid, øh, Rusland har samlet til bunga af missiler og sådan. Når de så... Kan, kan lave et tilstrækkeligt stort angreb, jamen, så lancerer de alt, både fra, fra søsiden og fra, og fra luften, som, øh, som de kan mod, øh, mod ukrainske byer. Det virker som om, det er temmelig omfattende igen. Mm.
2: Hvad kendetegner det her angreb her til morgen?
7: Det, det ser ud til indtil videre, det er også det, hvad kan man sige, et normalbillede, vi har, hvor man går efter primært civile mål, og man går efter elforsyning og, og, og den slags. Øh, så, så det virker som om, at det, det nogenlunde følger det, det billede. Vi har set indtil videre, at der er blandt andet blevet ramt et shoppingcenter og, og, nogle, øh, og nogle lejlighedskomplekser.
2: Hvad er ideen med det egentlig fra Ruslands side?
7: Jo, men det er jo stadigvæk at forsøge at knække øh, Ukraines kampmoral. Man kan sige, hvorfor går de ikke efter... Militære installationer, men det er jo fordi, de er, de er godt beskyttet, og, og måske er deres efterretningsbillede ikke så godt, så, så, så de, kan, de føler, at de kan komme igennem øh, og ramme øh, ukrainerne militært, og derfor så, så prøver de så at, at klikke ukrainerne ved at gå efter ja, civile mål. Hmm.
2: Som du nævnte før, så har der været flere angreb af den her slags. Før, øh, kort før nytår blev 39 mennesker dræbt på en dag som følge af russiske angreb mod blandt andet hovedstaden Kiev. Og Ukraine har også ramt Rusland. 25 personer blev ifølge Rusland dræbt i et ukrainsk angreb mod grænsebyen Belgorod. På baggrund af angrebet mod Belgorod, der advarer den russiske præsident Vladimir Putin om en intensivering af krigen, som han sagde. Og lige nu der taler jeg med Jakob Korsbro fra Tænketanken i Europa. Hvordan skal man tolke de her seneste angreb fra russisk side?
7: Jo, men, men, men altså, det, det følger egentlig det billede, vi har set, og som vi også så sidste vinter. Øh, man prøver alt, hvad man kan af at gøre livet surt for den øh, ukrainske øh, civilbefolkning. Øh, det nye parameter, som du lige var inde på i øh, i oplægget før, at ukrainerne er begyndt at skyde tilbage øh, og forsøge at ramme Belgorod. Og, øh, og det har de, så vidt jeg har set indtil videre, også forsøgt her til, øh, her til morgen, ligesom for også at sende øh, det signal den anden vej, at, øh, at øh, I kan ikke gøre det her ustraffet. Øh, og øh, og det, det er nok desværre et billede, vi vil se, øh, fortsætte. Når Putin siger, at, at det vil eskalere krigen, jamen det tror jeg egentlig ikke så meget på, fordi russerne gør det, de kan i, i, i grove træk. Så, så jeg tror ikke, der kommer sådan de store joker frem lige pludselig.
2: Nu snakker du før om, at når man sådan går efter civile mål, så er det også for at gøre ukrainerne møre. I, I hvor høj grad er det egentlig lykkedes?
7: Det er der ikke noget, der tyder på, at det lykkes. Selvfølgelig er mismodet til stede i Ukraine, når man har været i krig og forsøgt besat gennem to år, og og stadigvæk har knap 20 procent af sit territorium besat, så er der selvfølgelig mismod. Det er klart, men ukrainerne ved godt, at de har ikke andet alternativ end at kæmpe alt, hvad de kan. Øh, og, øh, og, og, og derfor så, så er der ikke nogen sådan overgivelse, der kommer, der kommer på tale, fordi de ved godt, at, at det, det nytter ikke. Øh, og det her drejer sig om et, et højere mål at, at sikre eksistensen af et, et frit Ukraine.
2: Sådan sagde Jakob Korsbro, der er senior analytiker i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Selv tak.
0: Jeg ved ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, Ej, I er I bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld. Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked op det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.
3: På Rigshospitalet i København er der de seneste fem år konstateret mindst 110 tilfælde af skimmelsvamp. Det viser en gennemgang, som Berlingske har lavet på baggrund af data fra regionen, Hovedstaden. Over halvdelen af tilfældene er i en bygning, hvor særligt sårbare patienter bliver behandlet. Det drejer sig om kræftpatienter, nyfødte og børn, der har fået en transplantation. Ifølge eksperter, som avisen har talt med, er særligt sårbare patienter i risiko for at få infektioner af skimmelsvampen. Helen Berndt Andersen er visedirektør på Rigshospitalet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad har det betydet for jeres patienter, de her 110 tilfælde af skimmelsvamp?
8: Altså, allerførst vil jeg sige, at det er noget, vi, vi virkelig tager meget arbejde arbejder indgående med. Det håber jeg også er fremgået af mange af de interviewer, der rent faktisk har været her på det sidste. Det er sådan, at skimmelsvamp findes jo alle vegne i, i vores omgivelser, uden for og indenfor for på hospitaler. Det er ganske få, det sådan set kan være decideret, farligt eller rigtig utrygt for at få, og det er netop de grupper, som du også selv lige nævnte indledningsvis. Det er patienter, der bliver behandlet intensivt med kemoterapi, og det er patienter, som, som også bliver transplanteret. Og her har man jo igennem årtier arbejdet indgående for at beskytte patienterne i forhold til, at skulle kunne blive ramt af en infektion med skimmelsvamp. Så de får alle sammen, dem vi har nævnt her, de får en forebyggende Behandling, sådan som så man er sikker på, øh, hvis der opstår skimmelsvamp, at de så i hvert fald er beskyttet rigtig godt. Jeg tror lige, jeg skal
3: bede dig om at uddybe det, du siger der. Altså, der er skimmelsvamp alle vegne, og det er kun farligt for de særligt sårbare. Øh, altså, er det rigtigt forstået, at det, at det er det, du siger?
8: Ja, det er det, jeg siger. Der er skimmelsvamp overalt i vores, i vores samfund. Det er der udenfor, det er der i vores hjem, men det er der også på hospitaler. Det er der i gamle bygninger, det kan som endt også ses i, i nye bygninger. Og det, der har været det helt vigtige, det er jo, når man ved det her, at, og man samtidig behandler de her meget udsatte patienter igennem langvarige behandlingsforløb, at man gør alt, hvad man kan for at sikre, at de ikke får unødige komplikationer til deres behandlingsforløb. Og derfor har man på baggrund af analyser og opfølgning og undersøgelser hele tiden, så har man i mange år det gør man overalt i, i verden, hvor man behandler de her patientgrupper, så giver man dem en forebyggende øh, svampebehandling. Sådan så de øh, ikke bliver udsat for skimmelsvamp, øh, hvis de skal opstå. Og det andet, vi jo så også gør, det er, at man meget hurtigt, øh, når man får øh, en mistanke, øh, en verificering af, at her er skimmelsvamp, at man forsegler det pågældende sted, at man renoverer og sanerer det, og at man gør alt, hvad man kan for at øh, at forhindre, at det er noget, der spreder sig, og man laver selvfølgelig grundige undersøgelser efterfølgende for at se, at det er væk.
3: Altså, jeg taler med Helen Berndt Andersen, vicedirektør på Rigshospitalet, og der er fundet skimmelsvamp 110 gange, og det, altså, de her konstateringer, det er jo ikke bare en konstatering af, at der er skimmelsvamp alle vegne. Det er jo, det er jo fordi det er over en målbar grænseværdi. Det lyder som om, at for dig at det, er det, er det altså, lige meget, det... eller jeg skal lige forstå... Øh, når, når du siger, at det er alle steder? Nej, det er
8: bestemt. Nej.
3: Men, men de det er 110 bestemt. gange, det er konstateret, hvordan, hvordan opfatter du så det?
8: Altså, at det er over en periode på fem og et halvt år, ja. øh, og som øh, man også kan se, at øh, de opgørelser, der er lavet, så har man jo håndteret det med det samme og forsejlet og inddæmmet det område, det har måttet være i. Mm. Og det er helt vigtigt, at man gør det selvfølgelig både for at skabe de bedst mulige hvad skal man sige, ja, behandlingsmiljøer for vores patienter, men det er noget, vi har været vant til at gøre i mange, mange år. Og jeg vil sige, at det bedste, hvad skal man sige, det bedste udtryk for, at vi har en ansvarsfuld og en rigtig kompetent gruppe af af læger og sygeplejersker, der arbejder med det her, det er, at vores kræftoverlevelse ligger jo helt i top set på europæisk og nordisk plan. Altså virkelig mm. helt i top, og det kan vi kun være stolte over, at vi kan give vores syge patienter og deres familier den absolut bedst mulige behandling. Men det klart, når der er skimmelsvamp, valderegne og svampesporer, så er det selvfølgelig noget, man løbende skal være opmærksom på, man må ikke slippe overvågningen, og man må ikke slippe øh, analyserne og undersøgelserne af det, fordi det er der jo ja. i en eller anden udstrækning rundt omkring.
3: Ifølge Berling skal syv kræftsyge børn blevet syge med infektioner af den skimmelsvamp der hedder Aspergillus flavus, som er en af de slemme. Ja. Æ, Torben går er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og han kommenterer lige den del af det.
6: Skimmelsvamp er alle steder, både ude og inde. Så, så det er ikke noget i sig selv øh, skræmmende. Det, der er problemet her, er, at man har vanskeligt i bygningerne, har svært ved at holde bygningerne tørre. Øh, men det, det ene problem ligger i, at der er bestemt som bliver fundet, og det er dem, som jeg kalder de øh, t- temperaturtolerante svampe, fordi de kan give anledning til
3: infektioner. Hvor mange af de 110 tilfælde er de alvorlige svampe?
8: Spørger du mig? Ja. Det, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg ved bare, at vi for år tilbage netop, øh, netop fandt ud af, at der var en særlig undergruppe af skimmelsvampen, netop den her Aspergillus flavus, og der ændrede man simpelthen øh, den forebyggende behandling, sådan som så man, øh, man supplerede og gav en lidt øh, kraftigere, om du vil, eller i hvert fald mere målrettet behandling til de patienter, som, øh, som kunne eller var blevet øh, udsat for det. Så man har hele tiden øh, fulgt med øh, i den forebyggende behandling i forhold til, hvad det er for mønstre, man ser i relation til udviklingen af de her undergrupper af svampespor. Så, øh, så det er den måde, man, øh, man gør det på. Og jeg ja. håber, at, øh, at mange af vores patienter og pårørende, der er dybt afhængige af at få deres behandling på Rigshospitalet, at de ikke er blevet sådan alt for forskræmt øh, over øh, den meget snak om, hvor, hvor farligt øh, skimmelsvamp kan være. Jeg synes, vi kan bestyrke dem i, at vi på alle måder håndterer det her på bedst mulige måde, og det er ikke farligt at være patient på Ressus Jeg har fuldt tillid til, at vores læger og sygeplejersker og mikrobiologer og bygningsansvarlige personer, at de i samarbejde hjælpes ad med at gøre det absolut bedste for den her patientgruppe.
3: Og det kan jeg godt forstå, at du har stort behov for at understrege som vicedirektør på Rigshospitalet. Et, men synes du, det er relevant, at man bringer frem, at der er fundet skimmelsvamp på Rigshuspitalet 110 gange?
8: Jamen altså, man skal huske, 110 gange over de sidste fem et halvt år, og hver eneste gang, der har været noget, så er man jo gået i gang med at afskære med at afskærme, forsegle og behandle og renovere øh, de steder, sådan så man har mulighed for fortsat også at bruge vores bygninger. Vi er jo dybt afhængige af, er det også de ældre bygninger, vi har på Rigshospitalet, at de kan bruges til behandling af de her svært syge, både børn og voksne.
3: Tak fordi du var med, Helen Bæren Andersen.
8: Jamen velbekomme.
3: Visedirektør på Rigshospitalet, som ikke er det eneste hospital, der døjer med angreb af skimmelsvamp. Sidste år blev der fundet skimmelsvamp på 400 stuer og 200 toiletter som, øh, på det nye supersygehus, som er ved at blive bygget i Odense klokken er 10 minutter i, nej, faktisk 12 minutter i 9.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Jeg tror vi lige rydder op i øh, den her med at lange ud. Tænker ja. den at der rent øh, journalistisk meget ofte er brug for en kort og catchy overskrift. Og jeg faldt over på EBDK her til morgen i billedet af skuespilleren inden Jody Foster og overskriften langer ud.
2: Hvem langer hun ud efter?
3: Jamen, det kan jeg måske komme tilbage til. Jeg har lavet en lille quiz til dig. Nå, dejligt. Så du vi får et lille tæppe og høre den på. Sagen er jo den, at fænomenet langer ud. Det understreger, at der er en konflikt. Der er en, der er sur på nogle andre. Det bliver brugt hyppigt i nyhedsbilledet. De bruger den på EB, på BT, Politikken, Det DR, Altingen, Bold.dk, okay. Food Supply. Er ja, de <laughs> langer andre. ud? Ja. Nu får du en lille quiz, og så ja, skal tak. du gætte, hvorfor de langer ud. Og hvis du svarer rigtigt, så får du den her. Og hvis du svarer forkert, får du den her. Æm, 20. december. En overskrift. Endnu en professor langer ud efter Rematusen. Kolon, det er uanstændigt.
2: Hvad har Rematusen gjort? Oh, endnu en professor langer ud. Ah, det kan blive en lang morgen, hvis jeg skal sidde. Uh, hvad har Rematusen gjort? Uh, de har s- oh, uh, noget med nogle uh, hønskyllinger. <laughs> De har sat ned. Du får den her Arh. til 9
3: kroner. Nå, okay. Og det er jo... Reimatusen gør jo meget for dyrevelfærd, men når man signalerer til forbrugerne, at det skal være så billigt, så... så langes der ud. Ja, så langes der ud. 4. januar i EB. Messersmith langer ud efter Mettes mand.
2: Arh, det tror jeg godt, jeg ved. Ja. Det er Mette Frederiksens mand, øh, som hedder Bo. Ja, og noget til efternavnet. Meget. Hedder, ja, hedder han helt han sikkert også. Han har øh, instrueret øh, den der nye serie om Anker Jørgensen. Det vil jeg tro, at det Messersmith langer ud efter.
3: Han har fået 5 millioner til at øh, lave den her skrive og instruere den her øh, tv-serie fra en eller anden øh, offentlig filmpulje. Mm. Og den er i nogle anmelders optik, i hvert fald Jyllandspostens anmelders optik, en noget utvetydig hylst til Anker. Så Skal derfor,
2: jeg? det har du ret i. Skal Nå, godt tak. Den der. Værsgo. Det lyder, ikke som, det, det lyder ikke som noget, man har gjort for køret så fortjent til det der. Nå,
3: Nå men ø, den afgørende, det er så ø, er jo, Jodie Foster. Nå ja. Du havde en rigtig en forkert. Ja. Æm, hun langer ud. Hvem langer hun ud efter? Ja, du har ingen chance for at vide det, men så får du bare
2: forkert. Golden Globe-komiteen.
3: Hun langer ud efter Generation Z, som er de unge. Mm. Det er virkelig irriterende især på arbejdspladsen. De kan finde ud af at finde på at sige: "Nå, nah, jeg føler den ikke rigtig i dag. Jeg møder først kl. halv 11, siger hun om generation Z. Går hun på arbejde som
2: Jodie Foster, er ja, en stor hun, tv-stjerne eller hun, film,
3: filmstjerne? Jamen det er da også et arbejde, kan okay. Hun møder på et filmsæt, og så er der nogle af dem der kommer lidt senere, fordi de føler den først lige der. De skal lære at slappe af og ikke tænke så meget over tingene, og hvordan de kommer op med noget som er deres," siger
2: hun. Så hun langer ud ja. mod en hel generation. Ja, ja. Og
3: den, op, den generation langer så tilbage på sociale medier og kalder hende for boomer. Så, så der er helt som de skal være på internettet.
2: Det er det, vi ved. Det er det, vi ved. Og øh, jeg kan men,
3: oplyse, at Bo han hedder jo Tengbær til efternavn. Det er
2: rigtigt. Ja, Mette Frederiksens mand.
3: Ja, men det er lige meget. Hun hedder jo også bare Mette.
2: Men, ja, det er rigtigt. Men hvis, synes du så, er, er lektien af den her lille quiz, hvis der skal være en sådan... Nu ved jeg, at du havde, når jeg moraliserer. Men, men skal lektien være... At vi skal spare lidt på det der lange ud, for nu er det blevet den verdens største kliché. Det
3: har jeg ikke nogen holdning til. Jeg har <laughs> læst den der artikel med stor fornøjelse, og så så den sidste sætning, som var, at Jodie Foster spiller en bærende rolle i den nye sæson af True Detective, der kommer ah. på HBO. Lige om, så Hun går
2: faktisk på arbejde. Ja,
3: og det var faktisk en helt god nyhed i det her. Mm. Klokken er 8 minutter 9.
1: Det er Radio 4 morgen.
2: Så skal vi i biografen, eller i hvert fald til Golden Globe og tale om filmpriser, fordi i nat, der blev de her Gold, Golden Globes øh, priser uddelt. Den helt store vinder, det blev den britiske instruktør Christopher Nolan. Han vandt prisen for bedste instruktør for det historiske drama Oppenheimer, og så vandt han også prisen for bedste spillefilm i dramakategorien, altså med samme film Oppenheimer. Kasper Christensen er filmanmelder og manden bag filmsejtet og podcasten film Nørdens Hjørne. Godmorgen. Godmorgen. Oppenheimer, for dem der ikke har set den, handler om øh, J. Robert Oppenheimer, der betragtes som Atombombens far, og øh, filmen handler om hans rolle i det, der hedder Manhattan-projektet. Hvor stor en overraskelse, Kasper, er det egentlig, at Oppenheimer nærmest rydder bordet på den her måde?
6: Er ikke så stor, men det er lidt overraskende, at den vinder så mange. Det var sådan lidt forventet at den, og ligesom Barbie, fordi Barbie havde også været en kæmpe stor succes, og har virkelig været sådan en, der har skarpe i i, i filmverdenen. Øh, man er lidt forventet bare, at måske tog lidt mere, men det ender altså med at være Oppenheimer, der blev den store sådan, stemmeslure indgår.
3: Kasper Christensen, når jeg beder folk om at øh, beskrive filmen Oppenheimer med et ord, så bruger de altid ordet lang. <laughs> Hvis du skulle beskrive det med et ord, hvilket ord vil du så bruge? Øh... Det første jeg tænker på er, at det er monumental,
6: altså fordi det virker som så stor en film, og den handler om noget der er så stort og som trækker tråde med, med til, til vores nutid og altså det er en stor film, og på den måde så man kan man sige at den er også Altså i, i sådan klassisk Hollywood-forstand nok sådan den, den største, der, der har været øh, sidste år. Og så har den altså bare enormt mange forskellige meritter, som den ligesom kan bryste sig af. Den har nogle fantastiske skuespillere med, som har fået et virkelig godt manuskript i hænderne, så de har noget at arbejde med. Og der er jo simpelthen så mange ting ved den, som, som altså hele Christopher Nolan, sådan tekniske... Skal vi sige, ambitioner for, for at visualisere hele den historie om atombunksens fødsels og så videre. Der er så mange ting ved den, som gør, at jamen, det, det er helt rigtigt, at den øh, ligesom ligger i front nu her, hvor prisuddelingssæsonen den er blevet skudt i gang.
2: Så hvis man spørger dig, Kasper, så er det helt fortjent, at den ligesom blev den store vinder?
6: Ja, det, det, det synes jeg. Altså, der er jo mange om og der er mange andre film, der sangels også kunne have været deroppe af. Men det er som om, at Oppenheimer den, den ligger altså virkelig godt i svinget i år. Øh, og, og så er det jo også et spørgsmål om, altså, hvad er det for nogle film, vi skal, vi skal hive frem her nu, hvor at, at lidt et uh, annus horribeligt har været uh, overstået med, med strejke osv., så, så, er det altså, så er det sådan et godt stykke, solid filmholdværk, der, der sådan set også lidt overværende har været ret populært. Altså rigtig mange mennesker, der har set den. Øh, nok lidt i kraft af, at, at Barbie og Oppenheimer kørt deres parløb, der de havde premiere i, i sommer. Men, men, øh, men en fuldfærdig vinder, ja.
2: Hvorfor? Ja, nu har jeg tit, eller har set flere artikler, hvor man ligesom hele tiden snakker om, siger man ikke nærmest Barbieheimer Barbie eller noget øh, i den stil, Æ, fordi de her film på en eller anden måde har gjort noget godt for hinanden. Hvad er det, der er sket med to så store film lige ved siden af hinanden? Man skulle jo nærmest tro, det modsatte ville ske, at folk så kun ville gå ind og se den ene.
6: Det er også det der, tit er, skal vi sige, altså det, det er tit, der, 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 der tit sker, når sådan en film som open har, man kan huske, at den premiere dato pludselig dukkede op så var det kant, altså, rykker Barbie så, eller hvad gør de ligesom? Fordi normalt så er det jo lige præcis man prøver at undgå det. Men der har været en eller anden forståelse for hinanden, og man så lige hurtigt muligheden for at. Altså spille på hele den der Barbenheimer-ting, øh, der opstod. Så jeg tror, ærligt talt, de har fodret hinanden på den ene eller den anden måde og hjulpet hinanden frem med, med den her fælles lidt tilfældige marketingstrategi, der dukkede op. Mm. Men altså, det er så ikke gået igennem til, til awards-fæsonen her. Der, indtil videre så er det altså, ser det ud til, at løber med det meste. Det er lidt synd, fordi Barbie var altså, nomineret til, tror jeg, 10 Golden Globes og kom så i citationstegn kun hjem med, med to.
2: Ja, lad os lige uh, gribe fat i det. Altså, hver tiende er de cirka 10 millioner biografbilletter, der blev solgt i Danmark sidste år. Det var bare, uh, enten til Barbie eller Oppenheimer, så har der har også været rigtig, ja. rigtig mange danskere, der har været ind og se Barbie. Hvorfor tror du egentlig, uh, det er rigtig nok, den havde ni nomineringer og vandt uh, to priser? Hvorfor hvor, hvor, hvor tror ja. du, det gik sådan? Fordi den har der da godt nok også været meget snakket om.
3: Ja,
6: men måske fordi den, den er sådan lidt mere... Altså, det, det er lidt mere en tidsåndsfilm på sin vis. Den, er, den har fat i utrolig mange, og den har fat i alle mulige tematikker om kønsroller og øh, kvindernes sådan, syn på sig selv. Alle de her ting. Måden, som, som vores verden ligesom hænger sammen på. Men der er det så, tror jeg, at sådan en film som Omheimer i kraft af, altså de her... Øh, vi sige, ja, det, det som jeg sagde monumentale ved den film det nok det der går hen og gør at, at den ligesom løber af med, med flere priser som den gør i, gjorde i går og det bliver også, også spændende, det bliver spændende at se for nu kommer der mange af de her forskellige shows det er ligesom om Golden Globe starter det og så slutter Oscar i hele det her race men der er masser af små uddelinger indimellem og det er altid sjovt at se hvordan det kommer til at gå men altså, bare bliver på ingen måde <laughs> udspillet altså det er slet ikke det men, øh, men det er en, en, en slående øh, sejr for, for Oppenheim at, at tage så mange
2: i, i går. Tak, fordi du var med i Radio 4, Kasper Christensen. Det var så lidt en fornøjelse. Tak lige måde. Og Kasper, er ja. altså, filmanmelder og manden bag filmsejtet og podcasten Film Nørden
1: Sjørne. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Knækker du fingre? Øh, nej. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg gjorde det, da det var lidt moderne. Tilbage i 80'erne, da jeg var ung, så gik vi og jeg røg. Jeg har fundet lyden. Det lyder mere som en, der knæbte sig.
3: Jo, men det er en, en meget knækkende person.
2: En voldsom knækkende person.
3: Ja. På YouTube øh, er der en, der knækker fingre. Det, dengang du knækkede fingre, <laughs> ja. øh, fik du så nogensinde at vide, at det var farligt.
2: Ja, det fik jeg masser af. Hold lige
3: op med det der. Det er farligt. Ja. ja det, jeg har hørt undergang? Du kan få gigt. Ja, det tror jeg også, jeg har hørt. Videnskab.dk er jo strålende site, når man vil vide noget om sig selv, og øhm, de har bragt et overblik over den forskning, der findes i sagen, og der findes forskellige studier. Det, jeg bedst kan lide, det udført af en mand, der hedder Donald Onger, som øhm, blev læge hen ad vejen. Men inden da, mm. allerede som meget ung mand, der besluttede han at knække fingrene på sin venstre hånd to gange dagligt, og lade være med at knække fingrene på sin højre hånd.
2: Oh, det var, ja, en, <laughs> det var en, der vidste, han skulle være forsker. Ej, det er godt.
3: Det er rigtig, rigtig godt. Du får resultatet om lidt, fordi han fik undersøgt begge hænder, da han var 70. Årsagen til, at det her menneske spørger, det er jo altså fordi man lige præcis bliver bombarderet med den der advarsel. Og en mand, der hedder Søren Larsen, han er, nu skal jeg lige se, han er på Odense Universitetshospital. Han forklarer, at det er et lille vakuum, når man bruger hænderne. Der dannes et lille vakuum, og der opstår en lille luftboble, som eksploderer med det samme. Hvad sker det der? Ja, det gør bare ondt.
2: prøvede lige at se, om jeg kunne.
3: Jeg kan lige prøve med Kær. Der var et lille, et, der. lille ja. luftboble. Nå, øhm, men det er altså... Fuldstændig ufarligt, og da ham her, Donald Unger, han havde knækket finger i 50 år, så fik han undersøgt både den venstre, som han havde knækket, og den højre, han ikke havde knækket, og de var raske og sunde begge to. Han fik siden det, der hedder ikke Nobel Prize på den, som er sådan en konkurrerende Nobelpris. Ah, så man kan bare knække løs? Ja, gør du bare det. Og hvis du knækker videre efter 9, så kan du også høre det røde hjørne, hvor vi blandt andet skal se sådan nærmere på majestaten.
2: Mm, sådan med et politisk blik, men det er efter os, eller det er efter nyhederne nu kl. 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.